0: Ibland så får de stora händelserna oss att ta ett steg tillbaka. Att våga tänka efter vad det är som verkligen är viktigt i våra liv. Ibland så får det oss att börja fundera över vad är egentligen meningen med livet? Vad är egentligen värt att leva för? Och vad är det som är viktigast just för mig? Jag tror att meningen med livet egentligen på många sätt och vis ryms ordet relationer. Vi är skapade till ett liv i relationer. Vi skapar ett liv i relation till hela skapelsen. Vi är skapade till ett liv i relation till skaparen själv. Vi skapar ett liv i relation till varandra. Och vi skapar ett liv i relation till oss själva. Och Där någonstans tror jag... Att i sådana här tider kan vara bra att tänka till. Vad är det som påverkar? Och hur påverkar de här relationerna varandra? I Jesaja så står det så här. Jorden sörjer och vissnar. Hela världen förtorkar och vissnar. Jordens höjder förtorkar. Och jorden har vanhelgats och de som bor där. De har överträtt lagarna, kränkt rätten och brutit det eviga förbundet. Dessa... Svåra, stora ord från Jesaja 24, verserna 4 och 5. Vittnar om en slags uppgivenhet nästan. Någonting stort som har skett och som sker runt omkring. Och jag kan ana att den som skriver detta är någon som är beroende av vad marken har att ge. Beroende av det man kan få från Gud och från skapelsen. Och jag tror att idag när vi ser oss omkring i vår värld så finns det många tecken och många Tydliga visningar om att jorden verkligen är skadad. Jag tänker också att för länge sedan, alltså för bara 20, 30, 40 år sedan kanske, så kunde man ibland fundera på i vilket sätt vi människor egentligen hör ihop. Vilket sätt vi människor är beroende av varandra. Därför att det var länge, lätt att tänka att själv är bäste dräng eller det här klarar jag av själv, jag är inte helt beroende av de andra eller så vidare. Men idag när man vi lever i en värld där någonting som sker på en marknad med djur i en annan del av världen kommer att påverka hela vår värld. Hur en smitta kan spridas runt omkring på hela vår jord på nolltid. Så blir det alldeles uppenbart för oss allihopa att vi är beroende av varandra. Och det vi gör det påverkar varandra. Så hur påverkar det oss att jorden är skadad? Jo, för jag tror att alla de där olika relationerna de påverkar varandra. Så vad innebär det då att jorden är skadad? Och hur påverkar det oss? Saltaren 25 skriver så här. Och det här är en bön som jag tror vi kan stämma in i. Verserna 4-5. Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig... Du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, lär mig dina vägar. I allt detta så är vi ju fortfarande beroende av Gud. Vi är beroende av vad han vill och hur han har sett skapelsen ske. Det finns någonting stort där i att vi är en del av samma skapelse. Vi hör ihop och vi är beroende av varandra. Och ibland behöver vi verkligen hjälp att hitta de här vägarna, att hitta de stigarna. Jag tänker mig att visa mig dina stigar, den säger också någonting om hur vi ska leta. Stigar är ingenting som det är skyltat med stora billboards dit man hittar, utan stigar är någonting man får söka och leta sig fram, kanske själv. Stigar är någon som har gått före, men också sett i att hantera, att komma nära. För att kunna se och hitta rätt väg. I höstas så var vi några stycken här från församlingen. Som hade förmånen att åka ner till Kongo och Kinshasa. Vi fick vara med om många olika saker där. Och en av de sakerna som vi fick göra var att vi fick åka iväg och se. vad några av de pengarna som vi hade in med barnmarknaden hade gått till. Vi fick se ett projekt som Kona Fed hade gjort. Ihop med människor och familjer. Vi fick se konkret hur pengar som vi hade samlat in och som vi hade varit med och gjort möjliga hur de skulle kunna komma andra människor till del. Vi bemötte då och fick träffa en familj, ett stort familjejordbruk kan man säga. Och så fick vi höra konkret om hur de hade fått hjälp att både utöka sina landarealer men också att få det så mycket mer lätthanterligt. De kunde få hjälp med en traktor och så vidare och hur det här påverkade och så kunde jag konkret dra ett streck mellan det vi gjorde här på en barnmarknad till hur någonting förändrades på en annan del av världen. Jag gick åt sidan lite och så pratade jag med en man där och hans son var väldigt nyfiken på mig. Pappan berättade att det var den första vita han såg. Och så fick vi ett samtal där med hjälp av en tolk. Och så frågade jag honom sådär som man skulle kunna fråga frågat någon på, här i Fiskebäck. Och vad, vad är det för saker ni diskuterar mest just hos er? Vad är det för samtalsämnen ni har just nu? Och då berättar han att deras största oro så pekar han ut, det är just så här att i så länge vi kan veta, i mannaminne så länge som vi har historier att berätta om så vet alla att vi ska plantera jordnötterna när det har kommit två kraftiga regn. Det kommer alltid ett rejält regn och sen så dröjer det tag och så kommer det ett rejält regn till. Och då vet vi att nu är det dags att plantera. Nu ska vi sätta våra jordnötter. Och så var det ett par olika växter som hade med detta att göra. Men nu sa han så har det för första gången på hur länge som helst inte hänt. Det har kommit någon slags duggregn eller någonting som vi aldrig haft innan. Vi vet inte om regnsäsongen har varit. Och sen så skvätter det lite till här häromdagen. Men de här reella regnen som jorden hos oss behöver så innerligt för att vara mottaglig för det vi sår. Det har inte kommit. Och så säger han att jag tror det är klimatförändringarna som gör det här. Det är någonting som har hänt och det är någonting som gör att de är större än vi och vi vet inte vad vi ska göra. Och så pratar jag med den här pappan där som inte alls har mitt koldioxidavtryck och som inte alls på långa vägar försämrar eller försurar eller smutsar ner naturen som jag gör. Och så hör jag att en del av det som är min vardag och som är vår vardag påverkar honom konkret. I en annan del av världen. Och så påminns jag om att vi alla är beroende av varandra. Vi alla hör ihop. Så när skapelsen är skadad. När någonting går sönder. Så påverkar det inte bara relationen till skapelsen. Utan också relationen till skapelsen och till varandra. Den här personen som jag aldrig träffat. Han blir påverkad av något som sker i en annan del av världen. Men jag tror också att på samma sätt blir han påverkad av det vi gör här, en helt vanlig barnmarknad. Han blir också påverkad av att vi är med och ger av oss själva och av vårt överflöd till goda ändamål. I Markus enlighets avslutning. Så samlas på något sätt allting till sitt viktigaste, till sitt kulmen. Och då säger Jesus till sina lärjungar och han ger dem en utmaning, en missionsbefallning. Och vi har nog hört de där orden innan. Men lyssna noga nu så kanske ni hör vart han han riktar sig. Vad han utmanar sina läringar i alla tider att gå ut och berätta. Markus 16, 14-15. Sedan visade sig Jesus också för de elva medan de låg till bords. Och han fördöbrade dem deras otro och halstarhet. Då de inte hade trott på de som hade sett honom uppstånden. Och han sa till dem. Gå ut över allt i världen. Och förkunnar evangeliet för hela skapelsen. Gå ut över allt i världen. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Många av oss har läst ordet från Matteus där det talas om alla folk. Och det är stort och det är fantastiskt. Men här är det som att Marcus han tar höjd för hela skapelsen. Markus utmaning till alla oss som läser hans text långt, långt senare. Det är att se att vi inte bara är en del av ett folk eller av en del. Utan vi är en del av någonting större än så. Och vår uppgift när vi är med och berättar. När vi är med och ger det är att förkunna evangelighet för hela skapelsen. Jag tror att det är precis i sådana tider som vi just nu. När det blir ett hårdare klimat. Där alla börjar se om sitt eget och alla vill stänga gränser. Där man är oro och hellre reagerar för starkt än inte alls. Det är precis i sådana här sammanhang som du och jag ställs inför vägen. Och valet hur vi ska hantera både de långt där borta. Men också de allra närmast. Det är sådana som du och jag som får välja om vi ska söka blicken på våra grannar när vi är utanför. Det är nu vi väljer om vi ska stänga dörren och låsa dörren eller om vi ska gå och fråga om vi kan få hjälpa till. Det är sådana tillfällen som nu som det blir som viktigast att vi kan vara med och sträcka ut en hand och hjälpa till. Det är när vi märker att skapelsen inte fungerar som vi också kan välja att vända oss till vår skapare. Vi kan göra det och ärligt be om förlåtelse för allt det vi har brutit. Mot honom, mot Gud själv, mot våra nära och kära. Men också mot skapelsen själv. Länge var diskussionen en fråga om kan verkligen människan påverka detta stora, detta fantastiska stora skapelse. Kan det verkligen spela någon roll om jag dumpar sommaren sopor i havet? Det är ju ändå så stort havet. Idag tror jag de allra, allra flesta förstår och ser att allt det vi gör får konsekvenser. Det finns en fara där i att gå, och det var det som Peter predikade om förra söndagen. Att ibland tappar vi bort det här att vi har satt att vårda och bruka, inte förbruka skapelsen. Ibland så har vi hanterat denna gåva som är skapelsen där det handlar om att förbruka så mycket som möjligt. Men det är inte så det står. Utmaningen och löftet och gåvan till oss är att vi ska bruka och vårda denna skapelse. Och är det så att den är bruten, är det så att den är skadad, då påverkar det oss på alla sätt och vis. Jag tror att den här mannen jag pratade med utanför Kim Pesse kunde stämma in i att jorden sörjer och vissnar. Jag tror att han kunde stämma in i osäkerheten kring vad det innebär och på vilket sätt som det här är. Men jag tror också att han kunde stämma in i ordet från Saltaren. är visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. För i alla dessa relationer som tillsammans utgör meningen med livet så har vi faktiskt möjligheten att på nytt, om och om igen, välja det goda. Kanske är det nu när det blir som högst tryck som motståndskraften behövs som allra bäst. Kanske är det precis nu som vi behöver få sträcka på oss, sträcka ut en hand. Att våga fortsätta och be för de som behöver det som allra mest. Men också finnas där på det bästa sättet som vi kan. När jag hör orden från Markus av enlighet som vittnar om det stora uppdraget som är större än allt det andra, alltså att gå ut i hela världen och förkunna för hela skapelsen, då är det lätt att känna sig liten. Men det är samtidigt då som man kanske också inser att vi behöver varandra. Om det var någon av oss som hade fått det här uppdraget då hade jag sagt direkt att det var omöjligt. Det finns ingen av oss som ensam kan vittna om hela, för hela skapelsen. Men då vi fick det här uppdraget tillsammans, då finns det möjligheter. Jag tror att vi är skapade till ett liv i relation till hela skapelsen. Den är vår att vårda och bruka. Och där behöver vi göra mer. Jag tror att vi är skapade till ett liv i relation till skaparen. Vi behöver den relationen och vi behöver vårda den. Att stanna upp och se vad det innebär. Gud vill den relationen. Han har gjort allt han kan för att vi ska få den relationen. Och när vi har fått den relationen så tror jag att om vi är älskade av Gud och tar emot det då har vi mycket lättare att älska vår nästa. För vi är till ett liv i relation till varandra. Ingen av oss klarar sig ensam. Vi behöver varandra. Sist men inte minst så är vi också skapade till ett liv i relation till oss själva. Och i sådana här tider ser det väldigt lätt att vi antingen fastnar där eller aldrig vågar komma dit. Jag tänker på orden som handlar om den förlorade sonen. Kanske en av mina favoritliknelser. Som handlar om hur någon ger sig iväg och spenderar alla pengar han har fått i sitt förtida arv och gör allting fel på så många sätt och vis. Och så finns det en vändpunkt i den där berättelsen. Då allting vänder och den möter han på sin absoluta botten då står det då kom han till sig själv då kom han till besinning då kom han till sig själv och där någonstans så inser han att detta är inte jag jag har en far som älskar mig jag har ett hem jag har en plats att höra hemma och så började det resan tillbaka för den återfunna sonen där tror jag att vi behöver se också oss själva i den här relationen vi har inte en skapare som passivt ser på vi har en skapare som längtar efter att ha en relation till dig och mig en skapare som gläds med oss idag när vi får hälsa fem nya medlemmar välkomna med en skapare som gläds för var vara en av oss som är här för att fira gudstjänst och som söker honom just idag vi är skapade till ett liv i relationer och jag tror det är för att vi behöver varandra och vi behöver Gud. Amen.